0: Hej Sverige! Så säger man en sak innan valet, så säger man en sak också efter valet.
1: Fler som dör av kyla i världen än, än av värme. Vad,
0: vad, vad, vad,
1: vad, 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 vad är det för dag idag? Det är onsdag, klockan är 18 och du lyssnar på CELUS på PK här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras, veckans politiska utspel dissekeras och politikens spel spelas.
0: Vi snodder ju hennes lukkik. Mer egenproducerad grön
1: öl, Ja, ah, Jag glömde slipsen idag. Hallå där hemma. Ni
2: lyssnar återigen på Senlurs med PK Eller för första gången. Eller
1: Det för tror jag sista... inte. Eller för sista gången. Nej.
0: Nej Säger
2: du Jakob? I Surinå har ni ingen minne än mig själv, Jakob. Ni har
3: Freja. Rickard. Och Ellen. Det är ju dundra Och vi kastar
2: oss direkt in i veckans nyheter. Freja, vill du ta täten?
0: Ja, men absolut. Alltså nu har Alektas vd... Magnus Billing fått sparken efter förlusterna från bankhaveriet i Silicon Valley där man, ja, man förlorade en hel del, massa pengar i alla fall. Eh, och det här får ju då ses som ett försök att reparera den förtroendeskada som det här har orsakat för eh, alltså pensionsbolaget har läktat, ska sägas. Mm. <röks> ja, <röks> ja, ja jaha. jaha. det var det intressant. De, de. <röks> de. <röks> Check, tack för det. För det.
1: Jag har att socialminister Jakob Forsmed har gett i Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi mot ofrivillig ensamhet. Det tycker jag känns väldigt bra att det här nu ses över. Mm, eh, viktig för mig.
3: fråga. Ja,
2: viktig ensamhet
1: bland framförallt äldre är ju fruktansvärt och utbrett i ja, vår.
2: Sverige är väl toppar väl på att Flest som dör ensam. På tal om det Det är en
1: munt. Nöjlighet. Jag har en till. Och det är att Ulf Kristersson har rekryterat en ny statssekreterare. Mm -hmm. Såna behövs ju. Och han återigen så knycker han dem från journalistiken. Nu är det eh, ännu en chefredaktör. Och det är den politiska chefredaktören från Expressen, Anna Dahlberg. Som kliver in i statsrådsberedningen. Och jag tycker att det är ett otroligt begåvat rekryteringssätt.
2: Ja, alltså det känns ju väldigt bra i alltså partisynpunkt. Alltså det känns ju verkligen som toppkvalificerade. Ofta finns väldigt mycket kvalificerade människor på den sidan. Mm. Av, eh, mm. Men det är väl mer liksom jag tänker, det, det har väl varit också en diskussion just inom eh, företag alltså här, när så här, branschorganisationer kombinerar politiken mm. om det kan finnas problem där liksom mm. när, om du ska vara den granskande just i tidningsvärlden och sen det som du granskar om det kan finnas på
1: klimatiden. Nu lämnar ju hon verkligen. Ja. Äh, det ja. Men jag tänker också när man är politisk chef i så är det ju... Det är inte för någon är ingen hemlighet var hon hör hemma nej, nej. I, det på sant. den politiska skalan. Så att jag tänker att det inte är så konstigt egentligen. Men jag tycker ändå det är lite häftigt att man kan våga röra sig mellan journalistiken och politiken. Mm. Mm.
2: Och vad som är mindre häftigt är min veckans nyhet <laughs> om Dalai Lama. Ja, som, eh, ja, ja, det är inte den bästa nyheten eh, att kasta fram men det är ju det här om att han såg att en liten pojke att slicka hans tunga. Nej, suga eh, hans tunga. Suga hans tunga.
0: Ännu värre
1: men inte suga av <laughs> vad, vi vet. Vad, vi Nej, vet. vad vi vet det finns nyanser i språket eh,
2: detta har ju kommit i många där liksom, de som jobbar för honom säger att, att han är väldigt busig av sig och gillar och skapa eh, skapar lite pranks och sånt men eh, man blir ju lite undrande när busa är det här vad är då lamas referensram?
0: Ja men för att det var någon sån här follow me grej Vad heter det? Följa Jack? Vad heter leken? Ja, den här ja. leken följa jag. Man ska följa jag följa. Simon Says. Ja, Simon mm. Says, det skulle ha varit någon sån kontext på. Bara. det var
3: ju bara ett skämt. Det var bara ett skämt. Bara ett skämt. Bara ett skämt.
0: Vadå? Jag ville ju bara att han skulle suga tungan på skämt. Ah. Eller
2: suga
1: av.
0: Jag vill
2: lämna min nyhet så snabbt det bara igår och går över till Ellen. Ja. Som också ska sparka någon mellan menen. Snyggt, Jakob.
3: Eh, jag tänkte ta upp att hovrätten nu har uttalat sig om att de faktiskt vet vad en snippa är. Betryggande. Ja, så här, lite, lite sent på bollen, men nu, nu är det klart att de vet. Nu har de, nu har de tänkt klart.
0: För ungefär en månad sen så eh, gick regeringen ut med att man vill eh, kunna stoppa utländska investeringar i företag med säkerhetsskyddad eller säkerhetskänslig verksamhet. Eh, och det här antas då eh, handla främst om, eh, om Ryssland, då, men inte så aktuella just nu kanske, eh, men Kina och Iran eh, eftersom det är tre länder som pekas ut som särskilda stora hot mot eh, svensk eh, säkerhet. Och mm, i, ska man säga, i kärlvattnet av det här då, så publicerade SVT igår en granskning- som visar att det finns ungefär eh, 1500 kinesiskt ägda företag i Sverige. Och då har man räknat väldigt brett. Alltså, det handlar om allt från små restauranger till ja, men de här stora företagen- som till exempel MTR, den här tågoperatören, då. Eh, och anledningen till att den här granskningen görs och liksom ses som intressant eh, är för att den kinesiska regimen har eh, stor möjlighet till att eh, utnyttja det här. Det finns några olika detaljer kring hur det går till, men bland annat, och det som kanske eh, alltså står ut som mest intressant i det här, är att sedan 2017 så har man en så kallad eh, National Intelligence Law- att alla kinesiska medborgare och företag oavsett vart de bor har underrättelseplikt till alltså kommunistpartiet men liksom den kinesiska säkerhetstjänsten eh, om de då skulle begära någon information. Eh, och till det här då så menar man ju också eller menar Säpo att man ser eh, brett kinesiskt spioneri mot Sverige eh, och att det här alltså i händelse av konflikt mellan Sverige och Kina så skulle det här kunna användas som eh, alltså ett ekonomiskt hot eh, om man har ett ja, rätt kinesiskt ägande i Sverige. då. Ja, Jakob.
2: Nej, nej, men det låter jättemycket. Och det minns också Huawei, det var mm. ju där några år tillbaka. Då var det just den här lagen också. Just var, det. Som var uppe på tapeten.
0: Ja, eh, nej, men precis. Och, alltså, det är ju... Uh, ja, först och främst är det ju läskigt att tänka på såna här förtryckarregimer och uh, hur sjukt det är att man kan tvinga alltså, folk som inte ens bor i uh, landet um, att uh, lämna uppgifter. Jag tror också att det här har lite, man kan relatera det lite till det här vi pratade om i februari någon gång, om att Säpo vill um, um, kunna utföra Ska man säga, tyngre säkerhetsprövningar av eh, personer med dubbla medborgarskap främst då Kina och Iran. Men jag tror det var Iran som var på tapeten då. Men det, är ju,
2: det, var, det var också svart några artiklar kopplat till rätt om oro bland kineser. Om att mm. man om blir Det är ju svårt för att man känner ju, alltså här, mm. jag, jag, jag känner själv, det finns ju en oro. Kina är ett väldigt stort land som mm. väldigt ofta känns rätt läskiga. Men att så här, just och, så här, det känns också något oroväckande att vi skapar en sån fientlighet. Mm. Men så här, samtidigt den, här lag, den lagen finns ju där. Och att så här, just de med dubbla medlemskap, att det, det finns otroligt tragiskt att vi blir. Att, vi kommer ska, att man skapar en sån. att det behöver finnas en, en sån rädsla. Mm. Men
1: man måste ju ändå kunna hålla två saker i huvudet, samtidigt tänker jag. Men att kritiken mot den kinesiska utbredningen och den den omfattande expansion som, som de gör och som gör att det kommer Kina är och kommer bli en allt viktigare stormakt som påverkar och också kunna då samtidigt särskilja det från eh, enskilda medborgare men det är klart att här tror jag ändå att absolut lagstiftningen men jag tror att vi ligger ganska långt efter i, i många avser att vi inte har koll på på olika typer av säkerhetshot och hur de kan te sig
2: vilket ju inte minst märks av att majoriteten av EU-länder har redan den här typen av granskingslager.
0: Jag håller med om det här med att man liksom måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Men det är väl just det som oroar en lite. Att vi verkar vara väldigt dåliga på det generellt som människor och ofta. Eh, och tänker också på det just eftersom att amen, i den här granskningen så lyfter man ju också fram det är inte så att man bara pratar om de stora företagen utan man lyfter ju också fram att det kan handla om så här små restaurangägare mm. och det blir ju väldigt utsatt. Eh, och jag tänker också så här, efter covid bland annat när man pratar om Wuhan och kinesiskt ansvar och sånt där då märkte man ju en stor våg alltså jag kommer i alla fall ihåg allra helst i USA där liksom alltså hate crime mot eh, alltså, asiater generellt alltså mm. inte bara kineser, mm. alltså verkligen sköter höjden som bara den. Um, så att det finns ju verkligen en risk med sånt här samtidigt som det såklart, alltså vi måste ju liksom uppenbarligen ta de här säkerhetshoten på allvar på ett sätt som vi inte har gjort. Mm. Men de, de
3: blir ju indragna i alltså, ett politiskt spel som mm. de alltså, inte är en del av egentligen. Nej. Och det är väl det som är tråkigt att de blir inblandade utan Även utan ja. att de vill.
2: Ja, och det finns ju något intressant nu. Nu snor jag lite din, det du hade nämnt nämnde innan då om Carl Bildts tweet, just om det. att Sverige inte ska blandas i Taiwan och att man ska acceptera Kinas ett land policy. Och att det, det blir ju, din speciella grej med eh, ett land eh, som länder på andra sidan Joklo att säga hur mycket ska vi lägga oss i var dramagräns? Och nu blir det ju mm. just med de här säkerhetsgrejerna så blir det väldigt mycket på vår hemmaplan. Men det är ju en väldigt Speciell relation och bygga att så här, Var drar vi gränserna?
3: Vilka är våra problem att, ja. att hantera och lägga oss i, tänker du?
2: Ja, ja men precis. Ja, det är ju den gränsdragningen. Mm. Vad ska vi gå där? Och det har ju mer och mer blivit inom EU. Det var också det Carl Bildt sa: mm. Att var, och vi nu mer och mer blir en enad EU-enhet. Snygg segway.
3: Snygg segway. Eh, jag tänkte prata lite om ja men, EU att EU-kommissionen har helt enkelt ifrågasatt eh, om brandmännens kollektivavtal är förenliga med deras arbetstidsdirektiv. Eh, och då handlar det då om deras dygnspass främst. Att man ska ha enligt EUs direktiv 11 timmars vila per dygn. Och det får de inte om de jobbar i ett dygn. Mm. men detta har mötts med väldigt mycket motstånd och kritik och de har ju gjort ett men, en namninsamling då och i Sverige är det 5000 heltidsbrandmän och den här namninsamlingen som är alltså mot då den här förändringen som kommer ske i oktober då är det 3000 av dem som har skrivit under och det är ju en stor risk för men, massuppsägningar och, och så vidare de är inte nöjda.
2: Vad bra. Ännu en av våra viktigaste yrken mm. som alla ja, ska lämna. Det vi går ju i en misriktning.
0: Eller hur? Jag tycker det är så mysigt det här med <laughs> branschkulturer att för brandmännen är det liksom så här men fuck you, vi vill jobba i ett dygn. Mm. Alltså det är liksom... Och var
1: lediga i typ åtta dygn därefter, är ja, väl kanske det som. Jo,
0: såklart. <laughs> men så här, att det är vad de känner funkar mm. också så här, i ett yrke där man också kan vila. Alltså man har ju inte en uttryckning oftast i 24 timmar i sträck.
3: Men det är väl det här att de jobbar de kommer behöva jobba jobbiga ti alltså timmar mm. på dygnet. Precis. Och att det inte går ihop med ett, alltså en vardag, ett liv. Nej. Eh, och det är väl där problemet ligger att de som är kanske ensamstående eller så kommer ha jättetufft att få ihop det.
0: På tal om EU så vill jag berätta om någonting roligt. Jag fick höra idag min kära kompis Kalle Berntsson som pluggar Polkand.
3: Kalle från Koma.
0: Kalle från Koma, exakt. Eh, han var utanför riksdagen i helgen. Och då såg han en stor banner, alltså i ett, ett sånt här valv. Där det står, Sverige är ordförande i EU. 1 januari till 30 juni. Och så har de också ristat in det här på bron ovanför avanför. Alltså inte så, så här, Sveriges ordförandeskap i EU eller något sånt, bara Sverige är. St strikt informativt. Sverige är alltså ordförande i EU. Inte på engelska, inget mer annat. Alltså jag tyckte det var roligt. De har ju rätt i det. De ja, är det. Är alltså, Sverige är. Rätt i sak. Tack för din spanning. Kalle. Det är något din spaning,
1: är, som Sjuk shoutout till Kalle. Fantastiskt. <laughs> vi lämnar Kalle, vi lämnar bandrollen och så undrar jag, vad gör ni i juni 2024?
3: Uh, Röstar jag i EU-val? Jag
1: tror det. Ah. För det är nämligen valt till EU-parlamentet. Ah.
3: Alltså jag ska ägna hela den månaden bara till, bara till EU.
1: Det är generöst av dig. Ah, Och jag, jag tror att det, det är juni. Förlåt. Mm. Sjätte till nionde. De får, tydligen får man rösta lite. Länderna väljer lite själva vilken dag det som ska, mm. den rösten ska äga dem. Men jag tänker just det där. att eh, EU-valet är ju i mandatperiod. 2019 var det var senast. Vi hör så fruktansvärt lite om EU mm. mellan valen.
3: Ja. Ah. Sant.
2: Jag tänker också på det, för det känns som att verkligen politikerna också lite försvinner. Sara Skyttedal hördes man ju ändå mm. väldigt mycket av innan hon. Och sen känns det att nu var hon uppe för någon vecka sedan. Mm. Men jag bara bara här, hon försvann. Men, och Men... det
0: är också bara för att hon kämpar. Alltså hon Jaja, du, kämpar ju nej, för att nej, nej. vara relevant, alltså inrikespolitiskt ja. liksom. Mm. Mm
1: men det tänker jag ändå för flera av de EU-parlamentariker som sitter i den här mandatperioden är ju ganska namnkunniga sedan tidigare. Det är ju mm. alldeles bara Kunke tidigare minister och, och Thomas Tobé tidigare partisekreterare för Moderaterna och, eh, och Så det finns ju flera personer som verkligen skulle kunna lyfta det. Men på något sätt så drunknar det ändå. Jag blir nyfiken om man skulle fråga runt på stan. Såhär, hur många kan namnge en EU-parlamentariker? Nej men jag, tänk, jag tänker
3: speciellt de som inte har alltså, det politiska intresset. Mm. Alltså som bara är gemene man. Mm. För man hör alltså något så otroligt lite. Alltså om allt om alltså EU-valet tycker jag också generellt mm. om alltså vad EU gör, hur EU fungerar. Alltså bara den informationen tycker jag är jätte
2: dålig. Ja, också man hör mycket så känner mycket rädsla för USA och hur liksom mm. den här föraktet för statsmakten som känns så långt borta och om man inte litar på det och så här. Eh, Dream the Swamp och allt det där men om man ser så man bara, jag kan se hur det där utvecklas inom EU att så här, mm. desto mer inflytande EU får och desto på något sätt utan att vi får bättre koll på det. Mm. Det är ju en oroväckande utveckling
1: verkligen och så jag tänker i gemensam utrikes- och säkerhetspolitik alltså EU är ju vår viktigaste internationella arena. Och nu till NATO också, men EU spelar ju väldigt stor roll för Sverige och svenskarna. Jag tänker den frågan som du lyfter nu, eller med, mm. med brandmän och deras situation. Det är också en fråga som, man känner, som jag kan känna, men ska EU in och pilla i det där? Eller ska medlemsstaterna själva få sköta det? Så här, var, var drar mm. vi gränsen, utan låta som make EU lagom igen. så känner Förlåt. jag också så här, var drar vi gränsen?
2: Side note, eh, snart nu kommer ju NATO också, frågetecken. Det var bara, du sa: Nu kommer NATO också.
1: Ja, du ville brastklappa att det inte blir. det. jag, 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 jag ville bara säga att det, det var en bestämd
2: du. Min
3: killgissning ligger fortfarande ute. Just
2: just det. Det. Um, ja, nej, nej, men du kan inte det. Jag tror att NATO. Jag tror inte absolut det. det var bara, Det var bara kul ja. uh, och nämna. Men, men jag håller verkligen med att så här, den är ju svår, och vi kommer komma in på ämnen senare i avsnittet om just liksom, där EU. Och det har varit eh, de flesta frågor idag så blir, får vi ju en EU-sida mm. som är dålig koll på.
0: Men jag tycker att det där är spännande också. Här, men hur skulle man göra då eh, med EU-valet eh, eftersom att det är så svårt alltså att EU-frågor <coughs> kanske inte känns som att de passar in i svensk politik. Alltså som att vi hade förstått dem vad de här stora partigrupperna i EU eh, vill verka för. Det känns så långt bort.
1: Börja läs på i tid. Börja nu. Mm. Då har ni 14 alltså inte en månad, eller. <laughs> vi ska väcka liv i en gammal fråga.
3: Mm.
1: En fråga som är så här återkommande. En sån fråga som jag tror man kommer att titta tillbaka på. Sådana här konstanter som vi var vana vid. Att Sverige har haft en kvinnlig statsminister. Sverige är alliansfria. Sverige tillåter inte gårdsförsäljning av alkohol. Nu är Fred, du har satt in dig i den här frågan. Du har läst en
0: Exakt, alltså det har varit lite chaffs nu i veckan. Eh, alltså för att gårdsförsäljningarna var ju någonting som tidigare gänget gick till val på att man skulle tillåta. Eh, och nu så har det varit lite funderingar kring varför det här inte har skett än. Eh, och Jakob Forsmed, äh, socialminister, har sagt att... <går> inte du, <går> utan <går> han i regeringen. Eh, regeringen. Han har sagt att man liksom... Men fortsätter att bereda det här då. Eh, Och det som har blåsat upp igen... Alltså så som Rickard säger, det kom, återkommer konstant. Eh, och nu har bland annat Systembolaget och några andra missinstanser sagt att så här, men det här kan eh, gå stick i EU-rätten eh, det här med alltså, vad heter det, icke-diskriminering alltså, i sådana fall måste vi erbjuda andra eh, länders alkohol också och att det här skulle kunna äventyra monopolet eh, systembolaget, då alltså. eh, och då funderade jag lite på det för att man har ju då hört att eh, det har varit en statlig utredning som var färdig december 2021 eh, som alltså, nuvarande regering då Alltså grunda det här i. Så var jag så här, ha, okej. Okay. Eh, och den förlåt...
2: utredningen säger...
0: Ja, precis. Förlåt, jag måste göra en... gå tillbaka en sekund och säga att sossarna kräver då att man, eller kräver, vill att man ska be om ett EU-förhandsbesked om det här. Det. Hur EU hade tolkat det här, alltså att vi tillåter gårdsförsäljning. Jo, då gick jag in och kollade på den här utredningen. Och de här EU-rättsexperterna EU som har skrivit den de tror ju då att så länge som vi håller det här till en väldigt låg grad eh, så tror inte de, för det första så tror de inte att det kommer äventyra monopolet. Eh, och de tror inte att man kommer kräva att eh, man måste sälja andra länders alkohol också. Eh, om det bara handlar om att köpa med sig från den här, ska man säga, alltså tillverkningsplatsen. De menar att det är viktigt att fokus ligger på upplevelsen. Alltså att åka dit, få testa vin till exempel, köpa med sig och inte just om försäljningen. Att det ska bli lättare att få tag på, alltså sånt där liksom. um, Och de tror dessutom att uh, även om EU sen är så här nej, fuck ju det får ni inte alls göra. Alltså då ryker monopolet. Då har de så här, det är inte, alltså vi kommer inte tappa monopolet. Vi kommer bara reglera, alltså reglera den här regleringen. Alltså justera mm. den här regleringen. Och sen kommer vi, eller så kommer vi ta bort det igen. De menar att det är inte så definitivt.
1: För jag slänga in lite statistik? Mm. En opinionsundersökning från det här vid början på året. Eh, som eh, LRF beställde av Axiom Insight visar att åtta av tio svenskar är positiva till gårdsförsäljning av alkohol. Mm. Och eh, vad jag kan tolka av partierna så är det de forna allianspartierna och eh, Sverigedemokraterna. Mm. Fem partier som är för gårdsförsäljning. Mm. Så det finns ju ett ganska brett parlamentariskt stöd också mm. för den här frågan. Och jag måste nu slänga in en personlig åsikt. Jag kan inte förstå att man inte, man vågar nästan inte ta den här frågan med tång. För, för man är så rädd att liksom hela systemet ska falla. En liten uppluckring av alkoholmonopolet skulle ju faktiskt inte göra att systembolaget lägger ner här och nu.
2: Nej, sen förstår jag dock. Alltså igen, här, jag, jag, jag ser inte emot det där, men att det finns ju en väldigt stark... Alltså monopolet och systembolaget har blivit väldigt viktigt för svenskar mm. och ser som väldigt viktigt och, liksom, och de fördelar det har kommit med. Och jag tror just att så, här, ser att det här just i och med att de här Eh, undersökningarna visar på att det inte kommer att luckra upp hela systemet. Men jag förstår också att det finns en rädsla för att det är ett system som har blivit väldigt viktigt för oss.
0: Mm. Jo, tror... men på samma
1: sätt så skulle man ju alltså att, att systemlaget säger tidigare på lördagar och inte öppet på söndagar det finns ju liksom, ja, argumenten för det är ju, som jag ser, väldigt svaga ändå. Ja, men jag tror att... och, och utökade öppettider skulle ju inte innebära att liksom hela systemet faller och att svenskarna superskallen av sig på ett sätt som man inte gör, eller som man gör idag. Ja. Att det skulle medföra ett paradigmskifte att man utökar öppetiderna till exempel. Men, jag tycker det finns frågor som man skulle kunna nyansera debatterna
0: Ja, uh, men jag tyckte det var intressant när jag tog upp det här innan så pratade vi lite om att så här, ja men, okej okay, så EU dras in som liksom amen, det sista liksom, den sista nödbromsen i den här frågan för de som är emot. Alltså att det upplevs lite som så. Mm. Att, att med en gång blir det så här, men vad kommer EU tycka om det? Men jag kan förstå den Alltså, den argumentationen, inte på ett sätt som att jag är så här. Ja, de är bara desperata efter motargument, utan för att EU-rätten känns så svår. Alltså, att det är mycket så att man är orolig. Alltså, just när man får liksom undantag för att ha monopol på detaljhandeln kring alkohol. Att, att, att det kanske. Jag kan ändå fatta att många tilltalas av att så här, men ska vi göra förändringar i det här då? Nu när vi liksom har fått ha det här på nåder som det känns som ibland. Mm.
2: men Jag tycker det var väldigt intressant det här med att vad fokuset ska vara. Att det, måste, att det ska vara på en upplevelse och liksom vinprovning och sånt där. Det blir intressant om man kan kunna hålla det fokuset och var det kommer ligga. Mm. Och också eh, jag tänker, om det blir någon förändring liksom, i... Jag tänker när, när, när ah, det ska åka iväg på en upplevelse. Ja, de här gårdsbutikerna, för en viss del av landet så är de ju avlägsna, men för många på landet så är det inte så avlägsna. Mm. Då är det ju 20 minuter bort. Mm. Jag tänker, att så här, vad kan en sån, kan det påverka liksom? alkoholkonstruktion för de här regionerna som skulle då mest så här, Gotland, Skåne och jag mm. vissa? Inte, var det liksom de här och men var gårdsbutikerna kommer att
1: vara Det känns ju som i södra Sverige. Men jag ja. tycker inte att det är som du lyfter fram med EU, jag kan förstå det att man känner att oh, nu, blir det, nu blir det svårt där, mm. det blir komplext. Men jag kan också känna att ja, men i EU bygger ju ändå på att på en subsidiaritetsprincip också. Mm. Att, där, att ja. makten ligger nära befolkningen. och vi, Jag känns inte som att de, om det finns ett brett folkligt stöd att vi kan backa på grund av teknikaliteter i vår relation till det stora, allsmäktiga EU. Jag skulle vilja prata om något helt annat nu eh, Komma tillbaka till inrikespolitiken Som jag så ofta strävar efter
2: eller kan du väl ändå Ja på?
1: det måste oss men, jag, ja. Nu är vi verkligen men, tillbaka i kärnan här mm. Nu ska vi prata om regeringens, Ett av regeringens styrmedel Personalen yes. Utnämningsmakten Den ah, pirrigaste det pirrar av de lite nu. Jag uh -huh. ser det, ja, det är fantastiskt Regeringen utnämner ju sina, sina cheferna för myndigheterna, generaldirektörerna. Mm. Vet ni hur många myndigheter vi har i Sverige? Och jag orkar inte säga, att oh, det är fem under riksdagen och det är Nej. så här utan bara myndigheter. Det är en klump ihop allt. Hur många myndigheter ungefär?
3: Jag vet inte ingen
0: aning. 20 plus. Alltså, det är för pinsamt att gissa tycker jag. Ah, kul det är att gissa här men det <laughs> är jättepinsamt det här. Ja, det, jag vill ja, det, inte är... vara med. Det är många. Det är skitmånga.
1: 340 stycken 300, ungefär. Och då är det ändå... 20 plus, det var... är svär mycket i det, en... plus, det men, men, avsnittet,
0: ni. Gud vad jag vet, ni... Jag har sagt inte oh, var... ja, jag känner det. Men vad räknas
2: som... Uh, min, uh, ja, men skit
1: det, okay. Jakob. <laughs>
2: jo, ja, men när jag sa 20 plus så skämde du ut men nu, vill jag veta.
0: Nej, Nej, men du sa det, man skulle inte gissa. 20 plus är ju rätt.
1: Hur som haver. 340 ungefär. Det är ändå en halvering tydligen de senaste 20 åren. Det har varit, haft jättemånga myndigheter. Hur som haver. Nu är det ju så att SD har varit ute över tid nu och vevat. Och sagt mm. att de inte har förtroende för vissa myndighetschefer. Eller sagt att vi vill se över här när, när förordnaderna löper ut. Så vill vi gärna att det är någon annan. Eh, känner ni igen debatten?
0: Ja, lite.
1: Det har varit ett, ett antal... Eh, Mikael Ribbenvik Migrationsverkets generaldirektör skulle inte få förlängt eh, förhållande och det har ju SD varit väldigt positiva till att han inte skulle få förlängt. Eh, de har även varit ut och varit kritiska mot eh, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och nu senast eh, öppnat upp för att Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger kanske sitter lite risigt till. No pun intended. Mm. Och då blir jag lite nyfiken på vad tänker vi kring det här? Det här är ju, det här är ju kontraktsparlamentarism. För... SD sitter inte i regeringen så de har inte utnämningsmakten på sitt bord men regeringsunderlaget ingår de i och regeringen åtnjuter, åtnjuter sitt förtroende tack vare eh, Sverigedemokraternas stöd så det är klart att eh, statsministern behöver lyssna in vad Jimmy Åkesson och hans Jirika ja. har för åsikter mm.
2: Det syns ju lite oklart så här, vad är SD? Alltså igen, är det här liksom att ST vill att så här få in, välja poängen alltså är det här poängen de ska få att kunna byta ut dessa personerna eller är det faktiskt att de vill, liksom? Är det någon de vill få in istället? För det är ju rätt många de vill.
1: Ja, jag menar, det finns ju jättemånga. Det här är ju bara en bråkdel av hur många som, som det finns. Och många myndigheter är ju verkligen skitsamma samma. I det avseendet att de är ganska små. Och det finns liksom en partipolitisk konflikt över vem det är som leder. Mm. myndigheten. Men jag tänker
2: ju så här: skolverket är ändå lite. Alltså, jag tänker migrationsverket, Där ser jag ändå att SD mm. har ju en tydlig vinkel. På att, ja, men en som ska absolut är en av de absolut viktigaste myndigheterna de har. Men fortfarande, nu vet jag inte vad de men man kan se,
1: jag, Min intagning är att de ändå ger sig på liksom, dels deras hjärtestågor, men också myndigheter som de stora myndigheterna. som, mm. som Men jag tycker det är intressant den här liksom, relationen som blir av kontraktsparlamentarism. För det är ju ett spännande koncept. Det är ju heller inte nytt. Jag noterar att Magdalena Andersson ofta säger att den här marionettregeringen att, liksom, att det är ST som styr utifrån. Och, och så kan man ju se på det, men det är egentligen inget nytt. Så kan man ju hävda att det även var under förra mandatperioden mm. när januariavtalet låg till grund för den, den regeringen.
0: Jag gillar inte när de kallar saker för sådana här fula ord som marionett.
1: Det låter väldigt hårt, men sen ja, kan jag kan också obavligt. förstå att ST är större parti än, än de som sitter i ja. regeringen. Så jag kan förstå att det en, finns en viss annan beskrivning, men jag kan helt hålla med dig om, om det. Mm. Men just det här att man... Jag vet inte om... Det kan ju vara så att centen och tribunerna också hade tankar och ställde krav, kanske inte medialt. Men mm. då tror jag att man som regeringsföreträdare är beredd att lyssna in. Men det. men
2: det känns ändå lite nytt det här just med eh, person det här med att man ville ha mm. personalbestämmande eller den utnämningsmakten. Att det, det, var liksom, var, det var mycket strandskydd och vissa, de, alltså det var vissa andra frågor som det var ju politiska frågor som hamnade mer i fokus. Det här känns lite nytt just med den. Alltså, mm. eh, men absolut också, men jag tycker det är ju en, eh, om det är en sak som kommer bli viktigare, av För att i och med att vi inte kan ha ett så pass eh, decentraliserat och eh, att kan har så lite inflytande över våra myndigheter i Sverige om man jämför med ett land som Frankrike. Mm. Att det är kanske så här politiken börjar mer och mer ta sig in i myndigheterna. Vilket kanske eh, finns fördelar med att det
1: Ska också tillägga att det är en väldigt, väldigt liten andel av generaldirektörerna som har en öppen partipolitisk koppling. Mm. Det är ofta de vi hör om. Eh, mm. yeah. Karin Jämtin, tidigare socialdemokratisk partisekreterare och minister ännu tidigare var generaldirektör för Sida. Hör man mycket om. Sen är det också myndighet som, återigen, det är skillnad på myndighet och myndighet, mm. man hör mycket om vissa och mindre om andra. Eh, men, men på det sättet så hör man ju mycket om de personer som redan har varit i ropet, medan med andra hör man ingenting om. Och det är, nu ska jag inte säga någon procentsats här, men det är, det är ental. Det är, det är under 10.
0: Ja, men jag tänker alltså just som här, en lekmanna uppfattning om allt det här med styrningsmedel och så. Det känns som att just utnämningsmakten är en ganska lätt bit att liksom få inflytande, eller känna att man påstår att man liksom har åstadkommit någonting. Men som, som du säger, just eftersom det inte är så politiskt att det kanske inte är det egentligen. Alltså det är någonting lätt för regeringen att ge sd Alltså, bara tänker jag i min världsuppfattning.
2: Då kommer vi till slutet av detta avsnittet. Men först, kanske det viktigaste, enligt vissa tydlig blick från Rickard. Eh, vi har kommit till det fina segmentet, killisningar. Jag får så
1: mycket kritik.
3: Ja, men du ger
1: oss också blickar.
2: Jag bara det är så på. lätt
3: att ge dig kritik. Ofta är jag, vet, jag... Ofta jag är
1: inte här för också kritik. Hör jag har ja. efter. När jag,
2: jag hoppas detta fortsätter nästa år. Men Rickard, som, 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 förlåt, som förlåtelse,
1: vad är din killisning? Men Jag tänker på vårt stundande natmedelskap. Jag gillar att prata absoluta här med När vi Mm. Inte om, utan när du mm -hmm. blir medlem i NATO. Om år. Jag tror att vi. Nu, nu är det mycket, mycket Ryssland. Jag tror att den stora säkerhetsutmaningen kopplat till det vi pratade om tidigare, och där vi verkligen kommer ha NATO-medlemskap att tacka och den. Den västallians. Och det... Nu låter jag väldigt så här. Ja, verkligen. Vi ska mm. in. Men jag tror att vi kommer ha mycket att tacka det mot den expansion vi ser i öst. Och då tänker jag inte bara i Ryssland utan ännu längre österut härifrån. Nämligen i Kina.
2: Ja, och jag, min killingsning, följer lite den. Jag kommer... Det, eller fast mer handla om Taiwan-frågan och att det kommer komma en NATO-delning. För att Biden har ju ändå väldigt uttryckligen sagt att han ska backa eh, Taiwan. Och nu Macron säger är mer eh, delad och det kommer bli en liten maktdelning där. Och jag ser hur lite som i Irakkriget när USA gick in där. För det finns ju... Sen andra världskriget en väldigt stor förväntan på att EU-länderna, eller de som USA räddade, följer efter in i krig. Men och, likt Irakkriget så kommer inte alla göra det. Men några kommer. Eh, blir det Danmark och Storbritannien en gång till? I don't know. Eh, kanske Storbritannien. Eh, inte, men jag tycker vi har en sida på Frankrike. Det är så många
3: kill men, men vi har detaljer.
2: Macron, vi har Biden och sen delas NATO om vem som mm. följer med in i krig i Taiwan.
3: Spännande. Jag tyckte att det var jättesvårt att komma på en killisning. Eh, ibland kan de vara lite spårade. Så jag tog Rickards killisning. Att minska ensamhet med obligatorisk dans med Rickard.
0: Härligt. Jag tror, eh, till det här med förhandsbeskedet från EU. Jag tror att det blir inget sånt. Alltså, sossarna alltså, fortsätter fucking suga som oppositionsparti. De får strunta i det där. Regeringen går vidare med gårdsförsäljningen. Det kommer i juni.
2: Vilken jävla ton!
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt
3: är större.